0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, The Female Power Podcast. Women Hit Harder, Folge 46. Und heute mein Gast live zugeschaltet: Grillweltmeister Klaus Breinig. Schön, dass du da bist, Klaus.
1: Hi, grüß dich.
0: Du bist einer der bekanntesten Köche und Grillprofis in Deutschland und durch deinen Weltmeistertitel natürlich auch in der Welt. Du bist jetzt gerade aus Amerika zurückgekommen. Ja. Und du bist Buchautor mit ganz tollen kreativen Rezeptideen. Erzähl uns doch bitte mal, wie bist du dazu gekommen, dich so sehr auf das Grillen zu forcieren, dass du sagst, daraus ist eine Berufung erwachsen?
1: Ja, also vom Prinzip her ist ja so, mein Grundstock, der liegt ja beim Koch. Ich habe ja Koch gelernt. Und habe auch sehr lange, äh, sehr intensiv den Beruf Koch gelernt. Ich habe sehr viele große professionelle Events gemacht, von der Fußball-WM bis Asia Games, bis Olympia Champions League, viele Sachen. Und ähm, das, was ich im Prinzip früher als Koch gemacht habe, also auf den Bühnen, bei irgendwelchen Foodmessen oder irgendwelche Kochkurse gegeben, hat sich dann irgendwann ich müsste nachgucken, ich glaube so acht oder zehn Jahre ist bestimmt schon her, wenn nicht sogar noch länger, ins Grillen umgemünzt. Und zwar, weil es mich ein bisschen geärgert hat, dass dass mir gewisse Dinge auf dem Grill nicht so gelungen sind, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Zum Beispiel? (lacht) Zum Beispiel ähm, das, das, das Fleisch zum Beispiel. Das ist mir in der Pfanne immer, ja ich sag mal, vom Garpunkt her immer besser gelungen wie auf dem Grill. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, die sich wahrscheinlich alle meine Kollegen stellen, weil das ist immer so ein bisschen dieses Thema, dass alle Köche glauben, sie können auch grillen. Ja, das, ich war ja nicht anders. Ich habe mir ja genau ich auch gesagt, hallo, bist du Koch? Ne? Also kannst auch grillen, das ist nur ein Grill. Also der steht nur draußen. So. Das ist nicht so. Das heißt, ich habe dann festgestellt, ja, Temperaturen, Hitze, Kohle, Gas, Briketts, Kohle, wann mache ich was, Holz, Rauch, das sind alles so Faktoren, ja, die habe ich in der Küche so nicht gehabt. Die habe ich nicht in meinem Backofen, die habe ich auch nicht in meiner Pfanne. Und das habe ich dann gemerkt, dass das mir nicht so gelungen ist, ja, wie ich es eigentlich haben wollte. Habe mich dann so immer so ein, zwei Jahre so rumgemogelt. Ich habe auch Grillkurse gegeben damals in ja. meiner Kochschule. Da hatte ich auch keine Beschwerden, Gott Willen. Aber für mich war es halt nicht genug. Und dann habe ich mich wirklich mit dem Thema Grillen beschäftigt. Hab dann bei einem sehr guten Freund, ähm, dem Gerhard Volk, ähm, der wirklich schon ewig grillt, gesagt, hör mal Gerhard, ähm, ich muss mal bei dir einen Kurs machen, ne? da muss man das zeigen. Und sagte, ah, sagt er, endlich gibt es mal einer zu. <lacht> Und dann habe ich wirklich das Grillen von der Pike aufgelernt, sprich Heizarten, Zünden, äh, also alles, was mit dem Grillen zu tun hat. Und man muss natürlich auch noch mal sagen, dass ich erst da verstanden habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Barbecue und Grill. Ja, dass nämlich das Barbecue, ähm, sag mal bei niedriger Temperatur, lange Karten. Zeit ist, ne, dass das Fleisch wirklich ne, Zeit hat, ja, <lacht> äh, Genuss aufzubauen, dass das Fett schmilzt, dass der Rauchgeschmack drankommt, die Aromen. Wir sollten das, uns auch mal auf den Grill legen. <lacht> ja genau. Lass uns das, das fett schmelzen. Auch schon probiert. Geht nicht. <lacht> um,
0: hey, sorry. Und jetzt an Grillen brauchen natürlich ist kürzer knackiger.
1: Genau. Der Grillen ist halt äh, bisschen bisschen äh, ja auch direktere Hitze, auch mal indirekt keine Frage. Aber <lacht> das
0: passt. Das passt. So und jetzt hast du natürlich auch aus dieser, ich sage, nenne sie mal neu gefundenen Profession. Du hast alles richtig gemacht, eine Nische für dich gefunden, Bücher publiziert, einen Podcast herausgebracht, bist in diversen TV-Shows zu sehen. Das ist ja schon vom, ich sag mal, klassischen Kochbild zu einer TV-Größe ist ja schon ein großer Schritt. Wie viele Jahre hat es ungefähr gebraucht von da bis da?
1: Das hat sich sich so aufgebaut. Ich bin ja nicht äh, aufgewacht morgens und habe dann Fernsehsendungen gemacht, habe dann irgendwo gegrillt oder habe irgendeinen Titel oder Mhm. irgendwas gemacht. Das hat sich über die Zeit so ein bisschen aufgebaut. Und dann ist es natürlich so, dass du, ähm, wenn du, ja, Beispiel die, die großen Events, die ich gemacht habe. So, wenn du natürlich ein Event mal gemacht hast, so eine WM in eigenem Land. So als Küchendirektor. Dann dann ist natürlich klar, dass wenn andere Events in dieser Kategorie kommen, dass man natürlich da auf dich zurückgreift, weil es hat ja funktioniert und wenn du einen guten Job abgeliefert hast, dann funktioniert das auch. Und so ist das eigentlich bei mir über die Jahre gewachsen, auch mit dem Fernsehen. Dann hat man mal ein Anschreiben bekommen, ja, wir suchen einen Griller für ein Format, wir testen Würstchen. Und dann habe ich gesagt, klar, kann ich machen, finde ich cool. Und und auch da ist es dann so, dann dann hat man sich gut angestellt, man hat gut mit der Kamera funktioniert, das Bild passte, Ton, alle waren zufrieden. Und dann ist es, glaube ich, so wie es bei jedem ist, ähm, einen guten Handwerker, den holst du dir auch ein zweites Mal ins Haus. Und so hat sich das über die Jahre dann eigentlich entwickelt, dass man dann auch Kontakte hat und dass natürlich dann auch sich daraus dann auch eigene Formate entwickelt. Ich habe beim HR dieses eigene Format, Klaus kocht vom Haus. Das hat im Prinzip angefangen mit einer, ja, mit einer Probesendung, wenn man so will. Und die war halt sehr erfolgreich. Und dann hat man daraus im Prinzip eine Serie gemacht. Und so ist das Ganze eigentlich, glaube ich, konnte eigentlich gar nichts für.
0: Nee, ist einfach, ja, konnte es nichts für. Hast einfach nur deinen Job gemacht. Aber das ist, ist schon wirklich auch echt fantastisch. Ich meine, man ich kenne, glaube ich, echt viele Köche, die ähm, wirklich sehr hart arbeiten, äh, weiß ich nicht, um äh, wirklich nach oben zu kommen und du hast es einfach geschafft, mit scheinbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, beziehungsweise natürlich auch mit viel Eigeninitiative, da das jetzt daraus zu machen, was es eben ist.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man für sich glaube ich den Weg finden, wel- also welchen <lacht> Weg möchte man gehen? Ja? Ähm, es ist alles harte Arbeit, auch wenn man es ja vielleicht nicht so sieht, direkt immer, man sieht ja immer nur, also bei mir ist ja immer so, dass man immer nur sieht, ich bin auf Reisen, poste da was, da was, da was, aber am Ende des Tages, ich habe gestern zum Beispiel fast sechs Stunden nur nur Rezepte gedreht. Heute muss ich auch nochmal drei, vier Rezepte drehen, das heißt, ähm, dieser dieser Weg, den den sucht man sich ja aus, weil man ja für sich entdeckt, okay, welche Richtung möchte ich gehen und ähm, ich habe halt, ähm, vor drei Jahren äh, mich komplett umstellen müssen. Weil als es nicht mehr ging mit Messe, äh, Kurse, Schulungen, Produktpräsentationen und solche Geschichten, ja, da muss man halt gucken, wie wie kann man sich weiterentwickeln. Und bei mir war es halt so, dass diese Entwicklung, die ich ja quasi machen musste, wie viele andere auch, sich umdenken, für mich eigentlich langfristig das neue Konzept ist. Also es hat auch immer, ich sage jetzt mal, in so einer Eskalation, die wir alle hatten, äh, gibt es auch für mich immer wieder auch einen Neuanfang. Und das war so einer. Und ich bin heute, muss ich sagen, mit dem, was ich tue, ähm, sehr zufrieden. Und ähm, man kann natürlich auch andere Wege gehen, um Erfolg zu haben. Und es ist auch heute leider so, dass nicht jeder Erfolg sichtbar ist.
0: Ja, du. Ich, ich, da gibt es doch dieses tolle Bild, wo du immer nur die Spitze des Eisbergs siehst, der Erfolg heißt, aber was alles darunter drunter ist. Ne, genau. Die Arbeit, die Sacrifices, die, was weiß genau. ich, was noch zukommt. Das sehen ja die meisten gar nicht. Aber ich ja. wollte noch mal fragen, wenn du von Drehen sprichst, von mhm. Rezepte drehen, bedeutet das, du fährst heute zum Beispiel in, 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 ins, ins Sendehaus und da wird gedreht oder machst du deine eigenen Instagram-Videos?
1: Genau, also das heißt, ich habe Auftrag von Kunden, meistens mit Produkt- also Lebensmittelprodukt oder mit einem Grill verbunden, ja. die dann sagen, hör mal, mach mal ein geiles Rezept. Wir haben jetzt Weihnachten, wir wollen ein bisschen ganz, wir wollen Kürbis, wir wollen ein bisschen vegetarisch. Mach mal ein Rezept mit unserem Produkt. Ja? Also Grill oder Lebensmittel. Das heißt, die, die, die schicken mir Fleisch, Gemüse, Gewürze, Soßen und ich mache dann daraus ein Rezept. Und ähm, Daraus hat sich auch zum Beispiel immer in der Zeit, wo wir alle zu Hause waren, eine ganz tolle Geschichte entwickelt. Ich bin dann jeden Mittag um 12 Uhr auf meinem Instagram-Kanal live gegangen. Jeden Mittag, von Montag bis Freitag. Und habe in so einer halben Stunde, dreiviertel Stunde einfach gegrillt. Und das hat sich bis heute (lacht) so hoch gepusht, dass meine Livestreams, ja, enorm erfolgreich sind. Und auch dort, ja, Firmen mittlerweile sagen, das Potenzial deiner Zuschauer ist super. Wir, wir zahlen dir das. Mach doch mit unserem Produkt bitte ein Livestream. Ja, ähm, und dann gucken wir mal, wie das so ankommt. Also das heißt, es hat auch immer, finde ich, äh, was Gutes, auch wenn es vielleicht ja eine scheiß Zeit war. Das hört sich auf jeden Fall
0: sehr gut an. Diese, ja. da kommen wir direkt zur Überleitung. Ich hatte ja ähm Dienstag angekündigt auf Instagram. Ja, habe ich
1: gesehen. Da bin ich
0: gespannt. <lacht> ähm, das bitte mal Fragen gestellt werden. Ich habe mir jetzt mal so die, ich, für mich die besten, die wir auch, die auch ins Format passen, ja. äh, rausgesucht. Da waren natürlich auch lustige Sachen bei, ne? Warum ja. sehe ich so verdammt gut aus? Oder schick mal Sparringsvideos voneinander und alle den Käseblenden also, weit mal aus. Ihr können das ja mal machen, so aller la Raab. <lacht> Du gerne ich bin immer auf so Formatentwicklung und ich habe ich Bock. <lacht> also die äh, Frage, die äh, ich wirklich da wäre ich nie drauf gekommen, aber wie kann ich Lamm zubereiten, dass es nicht so stinkt?
1: Ja, ähm, ja. da hat jemand ja genau das ist eine ganz klassische Frage bei Lamm. Ähm, wir <lacht> haben bei Lamm immer das Problem, ähm, dass man bei Lamm ähm, sehr stark, die Aufzucht merkt beim Tier, was wir bei, bei, bei Schwein noch mal so ein bisschen haben. Ne? Und da spielt die Aufzucht, sprich, wie lebt das Lamm? Mhm. Freie Wiese, was füttere ich dem Lamm? Lebt das im Stall? Lebt das nicht im Stall? Ne? Das sind Bei Lamm ist das ganz gravierend, weil dieser typische Geschmack, von dem sie spricht, den sie wahrscheinlich nicht mag, ja, dieser kräftige, ja, der kommt in der Tat davon, wenn die Lämmer relativ viel drinnen wohnen. Mhm. Ja, weil durch, durch diesen Geruch, das Fell, das, das Schwitzen, da kommt das Futter hinzu. Das heißt, bei Lamm, damit man nämlich einen zarten, also ein zartes Lamm, Lammgeschmack hat beim Produkt, ähm, sollte man auf sehr hochwertige Ware zurückgreifen. Ja. Also jetzt nicht diese klassische äh, verpackte Ware tiefgekühlt aus irgendeinem äh, Discounter, ähm, sondern ich würde wirklich äh, meines Metzger des Vertrauens fragen oder online und ich würde mich ein bisschen belesen, was machen die denn? Ja, Im Beispiel, wir haben in Deutschland ganz tolle Lamm, Oder-Lamm, ja, oben aus der Region im Osten, die züchten frei, die leben also den ganzen Tag draußen, die haben gar keinen Stall. Und das Lamm ist sehr zart und sehr aromatisch, ohne dass dieser Lammgeschmack, der ja im Fett sitzt, dieses Tranige, wenn man so Lamm isst und denkt so, da sitzt dir das Lamm auf der Zunge. Und da wäre mein Tipp, ganz klar, einfach mal schauen, bisschen suchen, gucken, wie ist das aufgewachsen Ne, was steckt da für eine Story hinter und dann wirst du definitiv ähm, diesen Geschmack, ähm, ich würde sagen, gar nicht mehr haben, aber der ist halt sehr mild. Okay,
0: danke Klaus, das ist ja schon mal die erste Frage, gut, gut äh, dass wir das jetzt wissen, wusste ich tatsächlich selber nicht, also nochmal einen kleinen ähm, Service-Aspekt auch noch hier im Podcast. Ähm, wie kann ich Gemüse fleischähnlich zubereiten?
1: Ja, das ist gar nicht. <lacht> also dieses Thema, das wird dir wahrscheinlich auch ähm, sehr oft äh, entgegenkommen. Du bist Leistungssportlerin, ich bin Vollwert-Gourmet-Koch. Ja? und ähm, du musst dir zu einer gewissen Zeit in deiner Tätigkeit als Leistungssportler oder Profisportler schon Gedanken machen, ähm, was du deinem Körper wann in welcher Menge zuführst. Und ähm, das Problem ist, dass der fleischlose Mensch Also der Vegetarier hat genug Raum äh, in der Natur, sich gesund, abwechslungsreich zu ernähren. Mein Ansatz ist es nicht, Dinge aussehen zu lassen, als wären sie etwas, was sie aber nicht sind. Mhm. Deshalb würde ich nie auf die Idee kommen, Gemüse in eine Fleischform oder es so zu verarbeiten, dass ich daraus eine chivapschi Steak-ähnliche, was auch immer habe. Mein Tipp wäre ganz einfach, das Gemüse so roh wie möglich und so frisch wie möglich zu verarbeiten. ich Ich habe ja auch ein vegetarisches Grillbuch, wir grillen grün. Und da habe ich bewusst auf Fleischersatzprodukte komplett verzichtet. Weil das ist nicht meine Philosophie. Meine Philosophie ist es, dir zu sagen, wenn du Gemüse zubereitest, gerade im Grill oder auf der Pfanne, ist es wichtig, dass zum richtigen Zeitpunkt Säure an das Gemüse kommt, damit das Eiweiß aufgebrochen wird, damit die Farbe länger hält und damit die Konsistenz länger hält. So. Und dann macht es Sinn, das Gemüse im Prinzip ja mit so wenig wie möglich zu würzen, damit du auch die ganze Kraft des Gemüses halt hast. Und für ja, mich ich. darf Paprika aussehen wie Paprika, Blumenkohl wie Blumenkohl und äh, eine Tomate wie Tomate. Ich würde es empfehlen, wirklich so frisch wie möglich und so rein wie möglich äh, zu machen. Und da kann man ja auch viel drumherum machen. Man kann ja mit Soße arbeiten, mit Quark, mit Dip, mit was auch immer. (lacht) Äh, Witzig, dass du sagst mit der Soße, weil das ähm, guiding us
0: to the next question. Was darf beim Grillen also nicht fehlen? Ja.
1: Also. Bei mir ist es nicht die Soße, obwohl ich es auch selber eigene Soßen habe. Ich bin so ein Purtyp, Typ, ne? obwohl eine leckere Soße ganz klar ähm, schmeckt. Das Phänomen ist aber eigentlich nur in Deutschland so. Wenn du in Deutschland zum Grillen einlädst, brauchst du pro Person ungefähr anderthalb Baguettstangen und eine Flasche Soße. Und 500 Gramm Kräutermutter. So. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn man mal in deinem dein Umfeld guckst, wenn du eingeladen wirst, es, es ist wie Fondue, weißt du? Da isst du eigentlich auch nur die Soßen <lacht> mit Brot. <lacht> also eine gute Soße, klar, sollte da sein. Ähm, ja. Ich brauche es nicht, aber zum, ähm, für mich sollte nie fehlen beim Grillen eine gute Qualität, und das war egal von was. Ja. Ähm, ähm, und ähm, was nie fehlen sollte, ist für mich die die Wertigkeit. Ich erfahre in ganz vielen meiner Kursen nach wie vor immer noch, dass die Leute die Wertigkeit von Fleisch für mich viel zu hoch stellen. Das heißt, ein ein Steak ist in der Wertigkeit höher wie eine schöne Gemüsepfanne. Mhm. Und das finde ich schade, obwohl ich auch klar bekennender Fleischesser bin, keine Frage, aber für mich ist die Wertigkeit von Gemüse oder Salat die gleiche wie Fleisch. Und so bereite ich sie auch zu. Also ich finde, beim Grillen sollte Qualität nie fehlen, egal welche Produkte und irgendeine Lieblingssoße.
0: Sie ist ja auch noch so eine, auch eine gute Frage, die hier gestellt wurde, und zwar, was ist dran, Fleisch mit
1: Bier auf dem Holzkohlegrill abzuspritzen? Ja, das ähm, rührt eigentlich aus der Unwissenheit, die wir früher alle hatten am Grill. Ich habe genauso gegrillt. Du hast einen Kohlegrill, hast keine Ahnung, du bist ein Mann, du machst Feuer, du siehst Fleisch, du hast Bier und dann äh, 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 Verlust der Muttersprache, Höhle, kommt alles wieder. Ja? So. Das war dann ein ganz klassisches Phänomen. Du legst das Fleisch drauf und hast da jenseits von 600 Grad ja? das wird irgendwann zu heiß. Und da hast du noch nicht die Ahnung gehabt, wie heute. Also Bier hattest du immer in der Hand, weil du stehst am Grill, du bist ein Mann. Und dann schützt du das ab. Das heißt, du hast im Prinzip die Kohle damit abgelöscht, weil es einfach zu heiß war. Das würde ich jetzt mal in das Fach Unwissenheit, äh, die wir alle damals hatten, äh, rücklegen. Heute weiß man ganz klar, schafft dir an deinem Grill, egal welchen Grill du hast, immer eine Zone, wo keine Hitze ist. Der Gasgriller lässt einfach eine Flamme aus, der Kohlegriller schiebt die Kohle ein bisschen rüber, dass er eine Seite hat, wo keine Glut ist, weil dann kannst du nämlich das Fleisch dahin legen, wo keine Hitze ist und musst es nicht mehr ablöschen. Mhm. Weil das war, ich sage mal so, in den Anfängen des Grillens, na klar, du hast alles voll, nach 15 Minuten glüht die ganze Kohle hast jenseits von 600, 700 Grad da machst du gar nichts drauf also hat man was ja, okay. daher rührt das so ein bisschen es gibt auch noch heute Fans die das heute noch machen ja ich wollte gerade sagen ich finde es auch immer toll, die Flasche und tsch- ja, Nachteil ist immer genau, Nachteil ist immer dass du mit dem Ablöschen egal ob das jetzt Bier oder Wasser ähm, natürlich die ganze Asche mit auf, das heißt du wirst an deinem Produkt Asche haben ist nicht dramatisch aber wäre mir jetzt zu viel.
0: Ja, verstehe. <lacht> Dreck reinigt den Magen. Ja genau. Äh, nächste Frage: Habe nur einen Elektrogrill. Mhm. Wie kann ich darauf mein Fleisch gut machen?
1: Ja, gar um, nicht. Nein, doch, 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 doch. Auch da ähm, bin ich ähm, der Meinung, dass, dass da hat sich einiges getan. Ich habe selber in der Grillschule einen Elektrogrill im Einsatz. Das Allerwichtigste bei Elektrogrills ist immer die die Leistung. Und wenn wir das gucken, was wir früher hatten, so diese Dinger mit so Wasser drin, das sind keine Grills. Auch wenn es draufsteht. Kauft euch einen vernünftigen Elektrogrill, der kostet was. Ja, der kostet auch fast so viel wie ein normaler Grill. Aber die Leistung ist eine andere. Das heißt, ich habe hier (lacht) 2,4 kW. Das heißt, ich habe hier 3 bis 500 Grad, je nachdem, was es für ein Hersteller ist. Das habe ich bei so einem Ding, was ich auf den Tisch stelle, wo ich eine Wasserschale unten reinmache, nicht. Da wird das Grillen sehr schwierig. Deshalb wäre mein erster Ansatz, zu gucken: A, vernünftigen Elektrogrill kaufen, weil viele haben ja auch nicht die Möglichkeit, einen Garten oder der Vermieter verbietet es. Er sagt hier: um Gott, es wird keine offene Flamme, noch nicht mal Gasgrill, Kohle erst recht nicht. Da musst du Elektro nehmen. Und da hat sich einiges getan bei den Herstellern. Ähm, diese klassischen Tischdinger, die man da hat, würde ich jetzt nicht als Grill bezeichnen und damit wird es definitiv nicht gehen, was natürlich aber den Spaßfaktor trotzdem hat. Das heißt, wenn du mit Familie am Tisch sitzt und da deine 80 Soßen, 50 Baguettes und 6, 7 Fleischsachen hast, macht das trotzdem Spaß, hat aber für mich nichts mit Grillen zu tun. Also das wird nicht funktionieren. Auf diesen klassischen Tischgrills wird es nicht in der Qualität funktionieren, wie du es eigentlich haben möchtest.
0: Okay, ist ja gut zu wissen. Also die Leistung ist entscheidend. Die Leistung. Wie, wie bei allen Dingen im Leben.
1: Bei dir auch. Im Sport.
0: Deine Leistung entscheidet. Richtig. So, jetzt die letzte Frage, die eigentlich zwei Fragen sind. Und zwar, mhm. wie wird man Grillweltmeister? Was muss man da genau
1: abliefern? Ja, in dem Falle ähm, ginge es um die Kategorien Chicken, Whiskit, Rinderbrust, Spare Whips, Fisch und Dessert. Das waren die Titel für den Pokal in Limerick. Das heißt, man hat ganz klassisch ohne Schnickschnack, ohne Shishi zwei Produkte in eine Box gelegt. Also immer mit Zeit, mit Beilage nach Wahl. Das wird dann zugemacht und geht dann blind in die Jury. Dann gibt es noch den anderen Titel. Wir haben ja einen Doppeltitel, das heißt, wir haben einmal den Weltmeistertitel 2017 geholt mit unserem Team. Ist ja ein Teamsport, die Barbecue-Wiese. So, das war nach der sogenannten WBQA. Das wird ja, kennst du aus dem Boxen, da gibt es verschiedene Verbände. Bei uns gibt es das auch. Wir haben den sogenannten WBQA, das ist the World Barbecue Association, also der Weltverband. Dann gibt es in Amerika die IBCA, International Cook of Barbecue. Mhm. Und die richten die sogenannten World Championships Food aus. So, in der Kategorie Barbecue haben wir dort. Auch gewonnen. Und dort hatten wir die klassischen Sachen, die man in Amerika macht, die wir zum Beispiel auch beim Jack Daniels gemacht haben: Chicken, Brisket, Pork, Rips. Das war's. Ohne Beilagen, ohne alles. Ne? Also rein das reine Produkt. Und das müssen alle Teams gleich abliefern. Was mich jetzt interessiert ist, wenn du merkst, oh Gott, ich habe es hier
0: gerade total verhauen, kriegst du dann nochmal ein neues Kit oder bist du dann einfach durch, wenn es einmal nicht geklappt hat?
1: Bis bist durch, weil das Problem ist, du brauchst ja gewisse Stunden, um das zu smoken. Wenn du jetzt mal ein Brisket nimmst, deine 12, 13 Stunden hast, dann kannst du am Ende nicht sagen, ich mache mal eben Neues. Ja. Du musst schon den Weg dahin gucken, Temperatur, Rauch, ne, Kruste, Geschmack, Optik, ne, Zartheit. Ne, das sind so. Die bewerten ja drei Kategorien. Die erste ist die Experience, die Optik. Ja. Gucken nur in die Box rein, machen nichts. So. Dann kommt Taste, äh, Tenderness. So. Das heißt, ja. die beißen nur einmal ab, die Zartheit. Dann kommt Taste. Und dann dürfen sie probieren, den Geschmack bewerten. Und den gibt es von 1 bis 9. 1 ist ja, unterirdisch, 9 ist Best Score. Höchste Ergebnis und niedrigste Ergebnis ist Streichergebnis. Die dazwischen kommen in die Wertung. Mhm. So. Und ähm, das haben alle Teams. Und du musst auch immer zu bestimmten Zeit abgeben. Das heißt, du fängst immer mit Chicken an, ich 11.30 Uhr, dann 12 Uhr, dann 12.30 Uhr, so kommen die Nächsten. Und das müssen alle Teams. Du hast immer fünf Minuten vor Abgabe und bis fünf Minuten nach Abgabezeit. Danach bist du disqualifiziert in dem Gang. Da ist disqualifiziert. Wenn du jetzt um, um äh, 11.35 Uhr kommst, ja, dann bist du eine Sekunde, danach bist du raus.
0: Wahnsinn, das ist tough auf jeden Fall. Aber klar, ist ja wie bei jedem anderen Sport auch. Ich würde genau. das jetzt einfach mal als Sport bezeichnen, oder? Ist ja, also
1: ich sage mal so, wir machen es ja professionell, das darf man auch nicht verwechseln, das ist nochmal ein Unterschied, wir <lacht> haben ja Sponsoren, die uns bezahlen, wir haben Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und, und da ist es natürlich schon, klar, eine etwas andere Vorgabe, wir haben jetzt nicht die Vorgabe, Titel zu holen, klar es ist das also unser Ansport, keine Frage, ja, weißt du selber, du nimmst ja nicht an einem Wettkampf teil, wenn In du nicht willst. Ja. Ja. So, ähm, Unabhängig davon ist das dann natürlich schon eine andere Richtung und bei uns im Team ist es so, dass wir, ja, glaube ich, ähm, wir sind das erfolgreichste deutsche Barbecue-Team ja? und, und ähm, der Grund ist, glaube ich, dass wir alle A, sehr gut zusammenpassen im Team und dass jeder im Prinzip seine Aufgabe hat und am Ende entscheiden wir alle gemeinsam, was wir abgeben.
0: Sag mir doch mal bitte, wie viele Leute ihr in eurem Team seid und wer welche Aufgabe konkret hat, welche beispielsweise deine ist.
1: Also ich sehe gut aus, das Das hast du wahrscheinlich vergessen. (lacht) Also wir sind fünf, (lacht) fünf im Team, Äh, Barbecue Wiesel, das ist der Thorsten Brandenburg, der hat äh, im Prinzip, der macht die Spare Whips und ist unser, wir nennen ihn immer, also ich nenne ihn immer Magic Finger, weil der ist so schnell mit seinem Handy an Informationen, da ist Google ein Hasen vorzugehen. Ja, wenn du irgendwas wissen willst, wo gehen wir essen, wer hat was und wo können wir schlafen, welche Route, macht alles der Thorsten. Also unfassbar. Er hat auch ein unfassbares Wissen über ähm, äh, Richtlinien, wenn irgendwo was steht, das wir überhaupt nicht gelesen haben, kommt der Thorsten um die Ecke und sagt, ah Leute, wir müssen aber aufpassen, ne? wir müssen das so und so machen. Steht da. So, dann okay. haben wir den Gordon. Der ist im Team im Prinzip der Allrounder. der der macht unwahrscheinlich äh, Technik, ist der unwahrscheinlich affin, das heißt, ähm, wenn du sagst, hör mal, ich habe hier ein Problem mit dem Grill, der der kommt nicht auf Temperaturen, äh, unterstützt, der der baut auf, also der ist im Prinzip, macht die Vorbereitung mit, Schnitzen, was auch immer. Der Alfons ähm, äh, macht Chicken mit mir zusammen und äh, Pork und der Olli Sievers äh, macht Brisket und Pork zusammen. So, das sind im Prinzip die, die Aufgaben. Am Ende entstehen wir alle fünf vor der Box und entscheiden dann alle fünf gemeinsam, was in die Box kommt. Und für, für die Zuhörer, für die Zuseher, da gab es eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben die Rohrport, Das ist die größte Veranstaltung außerhalb der USA gewesen. Über 70 Teams. Und dann ging es um Chicken. Und ich wollte sieben Stück reinlegen. Drei so und in der Mitte einen, in der Box. Weil du hast sechs Judges und wir haben immer gesagt, wir legen immer einen mehr rein, sieht aus so. Und, dann, und die Jungs alle, nee, mach die Box voll, mach die Box voll. Und ich so, ja Jungs, ich können wir machen? Und dann so, ja, alles klar, ich mach die Box voll, weil das wollten die Jungs haben. Ich hätte es nicht gemacht. Und am Ende haben wir gewonnen. <lacht> Ja, krass, ne? Nicht gegen der Box, aber die trägt natürlich zum Gesamturteil bei. Ja. Ne? Und, und, und das wollte ich nur mal so ein bisschen erzählen, weil das trägt am Ende dazu bei, dass wir, glaube ich, so erfolgreich sind, wie wir sind, dass wir ein Team sind. Ja? Und natürlich nicht nur die Siege feiern, sondern auch die Niederlagen feiern. Ich wollte dich gerade fragen, wenn ihr euch jetzt in euren Fünfergespann trefft, zum barbecue
0: Gibt es dann immer so, wir schnicken vorher aus, wer heute das Fleisch macht, oder seid ihr dann eh alle wieder als Team vor Ort und sagt, komm mal, ich baue mal auf und du machst mal so und dann du holst die Soße wow. und die Baguette,
1: oder? Also, es ist ja festgelegt, die Bereiche, wer was macht, aber äh, wenn es jetzt zum Beispiel um Thema Teamverpflegung geht, sind wir immer sehr sporadisch. Wir haben äh, süße Milchbrötchen mit Bratwurst oder Käsekreiner, das ist unser Klassiker, den essen wir immer. Nackenkotlets haben wir immer dabei und wir sind noch nie hungrig ins Bett gegangen.
0: Okay. So mein lieber jetzt lasst uns doch noch mal zur Rubrik 15 schnelle Fragen kommen. Ja Und du musst einfach nur ganz schnell antworten.
1: Ja oder nein oder oder schnell. Nee, Kaffee oder Tee. Okay Kaffee. Haus oder Wohnung. Haus.
0: Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Beides. Weiß oder schwarz. Weiß. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Bar oder zu Hause? Was? Bar? Na, Bar. Also in die Bar gehen. Ach so, Bar gehen. Klar, Bar gehen. (lacht) Sneakers oder Anzugsschuhe? Sneaker. Job oder Familie?
1: Ah, das ist schwer. Familie. Was soll ich denn jetzt sagen? Ohne Job hast du keine Familie. Also, beides. Eine gute Mischung. Okay. <lacht> äh, Wasser, still
0: oder mit Sprudel? Ja, sprudel,
1: Sprudel, Sprudel.
0: Wassereis oder Milcheis? Ja, Wassereis, ganz klar. Machst du wahrscheinlich auch selber, ne?
1: Nee, aber ich kaufe immer diese, kennst du diese Tütchen? Diese Eisbären-Dinger?
0: Hm, okay, okay. Hm. Joggen oder Radeln? Äh, radeln. Sommer- oder Winterurlaub? Puh, Sommerurlaub. 30 mal Bahn fahren oder mit mir ins Oktagon steigen?
1: Das ist ja ein Oktagon. Na, der Ringen, die wir. Oktagon. Oh, kann ich gleich eine Story zu erzählen, warum?
0: Okay, okay. Letzte Frage. Für eine Million Euro zehn deiner Lebensjahre nehmen lassen. Ja oder nein?
1: Ja. Ja. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Wann überweist du <lacht> <lacht> um
0: Gottes Willen bist du verrückt. Ähm, bei mir ist es immer je nach Phase, was ich sage. Also nehme ich, lasse ich mir zehn Jahre nehmen für Kohle oder es gibt ja Phasen, da geht es einem so gut, dass man sagt, nee, auf gar keinen Fall, nicht einen Tag weniger leben, als man eh schon nicht weiß, dass man lebt.
1: Ja, aber ich bin jetzt 50, also da ist das okay. Oh, aber Achterbahn würde ich jetzt sehen, warum ich lieber mit dir in den Ring steige. Dann sag mal. Weil wir bei meinem Kleinen war mir in einem Freizeitpark, relativ früh, und ähm, dann sind wir direkt an so einer. An so einer Achterbahn vorbeigekommen, da war gar nichts los. Also, super, ich habe gar nichts gesehen, kein Looping, gar nichts. Ich habe nur so zwei Häuser gesehen. Ich habe auch keine Leute gesehen. Ja. Ich mit dem da rein, Angestellt waren direkt dran. Jetzt kommt's. Das ist der Fluch von Nafrauf. Den kannst du mal googeln. Da wird ja schon mit googeln schon schlecht. Das ist die höchste, steilste Achterbahn, die völlig im Dunkeln runtergeht. Ja. Junge, zweimal, so haben wir da gesessen, es war die Hölle, es war wirklich die Hölle, ich wusste es nicht, ich habe es nur geahnt, als wir dann hochgefahren sind und dann geht ja dieser Sitz so zurück und dann fährt der hoch, fast 90 Grad, fast 90 Grad, da habe ich mir nur gedacht, da müssen wir alles wieder runter, weil wenn der hochfährt, muss der auch wieder runter. Ich das dachte, du auch. sagst, ich habe nur gedacht, halt die Brille fest. Ja, das, da hat's ja eh aus, Kappe, Mütze, musst du ja ausziehen und dann in völliger Dunkelheit 98 hier so runter. Es wirklich es war die Hölle. Deshalb Achterbahn Never Ever.
0: Never ever. da muss ich sagen, drin. ich habe echt so eine kleine Addiction für Achterbahn fahren. Echt. Wir waren mal im Heidepark Solt nee, war Heidepark hm. Soltau Ja, doch. Und da wollte ich nur Achterbahn fahren. Ich bin echt wie ein geisteskranke immer wieder Achterbahn, immer
1: wieder Achterbahn finde ich auch cool. Nur das bestand nur daraus, einmal hoch, 90 Grad im Dung, da fährst du einmal so, denkst du, hast es geschafft, nee, komm auf der anderen Seite nochmal das Gleiche im Turm und dann ist rum. Äh, und wo war das? Ich meine, das war auch im Freizeitpark, irgendwo im, im Norden oben. Wie heißt der? Ich weiß gar nicht. Soltau oder irgendwo. Ich glaub, Soltau. Also auch Soltau? Ja, ja, auch da oben. der Fluch von Navro. Und ich wusste das nicht. Mein Kleiner, für den war natürlich danach jedes Karussell Kinkerlitz in dem Park ja, ähm, aber das war schon sehr heftig. Und als ich da mal so beim Essen habe, ich dann mal so gegoogelt, so, das kann doch nicht sein, dass das für Kinder freigegeben ist und so hin und her. Und habe ich geguckt, so, oh, da gibt es T-Shirts von Fanclubs und hast du nicht gesehen. Also, ich brauche das nicht. Achterbahn grundsätzlich, wenn die jetzt so normal so Looping und so in den Kopf, da ist okay, aber so ein Ding. Ich wollte gerade sagen, wir sind ähm,
0: äh, auch in Las Vegas, damals nach der Weltmeisterschaft sind wir auch in dieses, wie heißt denn das, New York, New York? In das Hotel gegangen, mhm. was auch die Achterbahn hat. Genau. Und es war einfach perfekt, weil es war ja schon sehr, sehr spät nach den Finals. Ja. Und man fuhr das ja auch so hoch. <lacht> dann so kurz. Und dann hast du wirklich über komplett Nevada, also oh. Las Vegas, Nevada, ja. in dieser Abendanmutung, ne? Und dann ging die aber auch so und ich so. Und es war so krass, also zwei so krasse Events an dem Tag. Einmal dieser WM-Finalkampf und, und dann der Rollercoaster. Ja. Ich habe danach mir erstmal einen Chicken Wings und einen Corona bestellt, ja, um runterzukommen. Ja. Aber Klaus, was uns natürlich alle noch interessiert, mit welchen drei Worten bzw. Attributen würdest du dich selbst beschreiben?
1: Zielstrebig, ehrlich und grillverrückt. <lacht> und hungrig. <lacht> ich,
0: äh, vervollständige doch bitte mal folgenden Satz. Ich liebe.
1: Meine Familie? Ich hasse. Ungerecht, Ungerechtigkeit. <lacht> Was war mein größter Fehlkauf? Mein größter Fehlkauf? Boah. Die hatte ich oft. <lacht> mein größter Fehlkauf, brauche ich muss jetzt überlegen. Ähm, ja, ich hatte mal einen Fehlkauf, der wirklich, der wirklich richtig geärgert. Ich hatte so einen billigen Akkubohrer, der war im Angebot mit allem Schnickstack, sah echt gut aus und am zweiten Mal ist der Ding platt gegangen. <lacht> Ich habe gar nicht viel. Nur ein paar Schrauben reingedreht und war, pfuh, wurde das so warm an der Hand. Einmal wirklich kurz wie im Film. Einmal kurz gequalmt, ganze Dinger am Arsch. Das ist schlecht, ey. Ja, ja ansonsten.
0: Ansonsten ist er aber überschaubar mit den Fehlkäufen, ja? Ja. Dann interessiert uns natürlich auch, was war der größte Traum deines Lebens, den du dir vielleicht schon erfüllt hast oder der bereits, äh, der noch vor dir ist?
1: Also ich kann ähm, ganz äh, ruhig sagen, dass sich dass bei mir alles äh, erfüllt hat, weit darüber hinaus, was ich mir wenn ich mal so 30 Jahre, 35 Jahre zurückdenke, erfüllt hat. Also ich bin auch sehr dankbar, muss ich dazu sagen, weil ich war nie der Hellste und auch nie der Erste in der Schule. Und dass ich das, was ich heute mache und was ich heute habe, mit Familie, zwei Kinder, Erfolg, Geld verdienen, Gesundheit, muss ich ja ganz ehrlich sagen, haben sich für mich, hat sich alles, alles erfüllt, also mehr erfüllt, wie ich eigentlich gehofft habe. Oder wie man sich da so vorstellt. Das ist man mal ein ich schönes Wollte, Wort, aber, genau, wollte aber immer das tun, was ich heute tue. Wollte nie was anderes machen.
0: Ja, perfekt. Also alles richtig gemacht.
1: hoffentlich Für mich ja.
0: Wahrscheinlich auch für deine Liebenden und auch Fans. Ja. ja. <lacht> Klaus, wenn ich dich jetzt Frage, was würde uns an dir überraschen? Was antwortest du?
1: Also, was mir überraschen würde? Also ich glaube, dass viele mich ähm, natürlich nur so sehen, wie sie mich sehen möchten. Ich glaube, dass ich viele überraschen <lacht> würde, wenn sie mich, ähm, ja, ich glaube, näher privat kennen würden. Ähm, ein so ein Thema ist, ich höre enorm gerne Schlager.
0: Ich glaube, ich muss mal den Podcast jetzt <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Das sind so, ich sag mal, es gibt viele Dinge, ähm, ähm, die, man, die man so jetzt vielleicht nicht vermutet, aber eins ist so, äh, Dings, äh, man denkt immer, es wird ja ich keine Ahnung, heavy metal oder irgendwas anderes. Aber ich höre durchaus äh, gerne, sehr gerne, wenn ich alleine bin, Schlager. Singst du dann auch laut mit? Alle. Und ich kann auch alle Lieder, weil mhm. mein Meister hatte früher nur Schlager. Ah, okay. Es ist so eine
0: Art, so eine Art wie soll man sagen, zeremonielles äh, Erleben ja, eigentlich ja auch. Du
1: wirst lachen. Wenn ich, wenn ich was vorbereite, mhm. ein Event oder, oder irgendwas mache, habe ich oder mit langer Auto fahre, habe ich immer Schlager an, weil da kannst du abschalten. Du denkst an nichts irgendwie, musst dir nicht überlegen, was ist der tiefsinnige Grund des Textes, kannst du einfach laufen lassen. Und ich finde, Schlager ist immer freundlich. Sag mal jetzt aus dem FF1-Song,
0: den wir jetzt hören könnten.
1: Ja. Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit dir allein als Passagier.
0: Ich <lacht> glaube, das ist sehr ja geil. Ähm, worauf achtest du bei anderen Menschen?
1: Bei anderen Menschen? Also, ich habe mir angewöhnt, sehr früh in meinem Leben den ersten Eindruck als zweiten <lacht> Eindruck zu überprüfen. Ich glaube, das tun... Die wenigsten. Das heißt, man sagt ja immer so, man sieht sich, war ja bei uns auch so, wir haben uns gesehen und ich fand dich zum Kotz. Ja? ja, ich dich auch. Genau. So. Und dann <lacht> lassen viele, das ist ein Beispiel, aber dann lassen viele diesen Eindruck stehen und sagen, die fand ich unsympathisch, die ist daher gekommen. Nee, und du weißt, diese ersten drei, vier Sekunden, und dann lassen die das stehen. Ich versuche das immer zu überprüfen. Das heißt, ja. Es mag sein, dass der erste Eindruck so war und dann lasse ich den erstmal stehen, ich bewerte den nicht. Und dann versuche ich zu gucken, wie ist denn der zweite Eindruck? So Und der ist eigentlich für mich maßgeblich ähm, und das ist halt das, was ich immer versuche, ist nicht immer möglich, weil du halt auch vielleicht auch nicht immer eine zweite Chance bekommst. Aber ich glaube, dass das ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und dann klar, Optik spielt immer eine Rolle, egal ob du von irgendjemandem was möchtest oder nicht. Man hat im Unterbewusstsein immer irgendwo dieses, dieses Raster. Das ist meine Meinung.
0: Aber in unserem Fall war das jetzt natürlich nur ein Beispiel. Und du hast mich ja, von Anfang an... Ich
1: brauchte gar nichts überprüfen. Ah, also erster und zweiter Eindruck ging d'accord. Chor genau, der zweite Eindruck war besser wie der erste. <lacht> ja, aber das hast du ja auch, wenn du wenn du Kollegen hörst, also das habe ich von dem Jahr gar nicht gedacht, der hat sich richtig gemacht. Also hört man ja so zwischendurch. Und das ist eigentlich genau das, was ich mhm. gerade sagte. Ne? Am Anfang dachte man, der kann gar nichts. Und nachher sagst du, oh ja doch, guck mal, ne? der hat doch was gemacht. Also von daher. Oh, das ist so schwierig, ne? Also dieses ganze Thema
0: Einschätzung, Wahrnehmung. Aber ja. man hat ja auch echt, zum Glück muss man sagen, kann man sich immer auf seine Intuition verlassen. Ja. Also sehr, sehr oft. Ich weiß, es ist jetzt eine bisschen fiese Frage. Kein Problem. Aber, was würdest du an deinem Körper ändern lassen, wenn du könntest?
1: Oh, das ist so ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich fühle mich sehr wohl, so wie ich bin. Und unabhängig davon, dass es mit Sicherheit nicht dem BMI entspricht, der eh völlig überbewertet ist.
0: Passt bei mir auch nicht, macht dir ja. keinen
1: Kopf. Und ähm, ändern die Größe die Größe, meine Größe, Körpergröße, die war äh, immer, ich habe früher Fußball gespielt, leistungsmäßig Amateur ein Tor, ja, und da war ich immer zu klein und auch bei anderen Sachen, also so beim Fahrrad kaufen, guckt er mich an, äh, muss man Sachen runter machen, ne? also wenn, wenn ich etwas ändern könnte, nicht, weil ich dann eventuell weniger Gewicht hätte, sondern einfach nur so, so einen halben Kopf größer, wenn ich was ändern könnte, würde ich einen halben Kopf größer ändern, also nach oben, einfach nur für mich. Das ja, ist auch eine
0: schöne Einschätzung. Ich habe da auch schon die süßesten Antworten gehört, ne? von nö, nüscht, finde ich alles gut, so wie es ist, bis zu, ja, ich würde mir die Haare nochmal neu implantieren lassen. Also es ist echt der Hammer. Aber wie gesagt, ich meine, ähm, wann ist man mal so, also das sind ja auch irgendwie, sind ja sehr persönliche Fragen, klar, das ist mir schon klar. Aber wir wollen ja auch unsere Gäste kennenlernen.
1: Ja, aber ich denke, jeder hat irgendwo, wenn er wenn er ehrlich zu sich selber ist, das Schwierigste ist ja eine gesunde Selbsteinschätzung. Ja. Und, und da, damit fängt es ja schon an. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt nichts, wo ich jetzt, mich jetzt sagen würde. Mhm. Ja, ähm, aber so dieses, wenn ich das so ein bisschen zurückblicke, ist die Größe hat schon bei ein paar Dingen bei mir ähm, schon so ein bisschen eine Rolle gespielt. weil ja, Ich bin jetzt mit 1 keine Ahnung, ich bin eins, 75 oder so, 76. Na, so. Und ich glaube, wenn du da nochmal einen Kopf drauf drauflegst, dann sieht das Ganze optisch schon anders aus. <lacht> Klaus, äh, du wirst
0: es nicht glauben, aber unsere Zeit ist mal wieder wie im Flug vergangen. Das geht dir immer so. Ähm, 45 Minuten, also gar schon ein bisschen drüber. Mhm. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Oder würde ich dir gerne das letzte Wort übergeben?
1: Ja, ich darf mich bedanken, bei dir in deinem Podcast Gast gewesen zu sein. Und ähm, ich würde dir hiermit die Einladung aussprechen, Gast in meinem Podcast zu werden, Wir Grillen, den ich ja mit dem Tobias ähm, sehr erfolgreich betreibe. Und da hätte ich dann auch die ein oder andere
0: Frage an dich. Sehr gerne. Muss ich dafür persönlich vor Ort sein, ja, ne?
1: Selbstverständlich nicht. Aber es wäre schön. Wo müsste ich ich denn da hin? Reisen? Ähm, nach Bünde.
0: ja Hilf mir kurz, Einordnung?
1: Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Dahinter. Ach, Bielefeld, Oder ja, die Stadt, es ja, ja.
0: <lacht> Sehr gut, die äh, Einladung ist hiermit angenommen. Ich freue mich drauf. Und ähm, Klaus Breinig, ich danke dir sehr. Schön, dass du der Gast warst, unser Gast warst, Women Hit Harder, Folge 46. <lacht> Verabschiede mich und bleib gesund. Und denk dran, machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Das stimmt. Ciao. Ciao.
0: So ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info at womenhitharder.com. Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Bis dahin, bleibt gesund, eure Julia.